0: Einen wunderschönen guten Morgen und ja, ich weiß, für viele von euch wird sich dieser Morgen überhaupt nicht wunderschön anfühlen, insbesondere bei denjenigen, die gerade entweder mitten im Staatsexamen sind, dass die mündlichen Klausuren noch fehlen oder die in den Bundesländern, die einen Frühlingstermin haben, in diesen Termin reingehen wollten. Momentan besteht eine Unsicherheit, Niedersachsen hat die laufenden Termine ganz abgesagt, andere Bundesländer haben Restriktionen, aber letztlich weiß man es nicht genau und selbst in Niedersachsen, das sich geäußert hat, hat man keine Informationen, natürlich nicht, weil das die Justizprüfungsämter auch nicht wissen, wann es denn weitergehen wird und in welcher Form. Und nun ist das jetzt keine kleine Sache, dass man sich sagte, ich würde gern, sondern davon hängt sehr viel ab. Wenn man nicht ins Examen gegangen ist, dann kann man den Beruf nicht antreten. Je nachdem werden die finanziellen Mittel dann knapp. Aber auch wenn das gewährleistet sein sollte, ist das mental hochkarätig belastend, jetzt doch nicht rein, reingehen zu können. Ich habe oft gesagt, dass es nach dem riesigen Stress des Lernens und bin ich bereit, soll ich mich anmelden, oft regelrecht eine Erleichterung ist, wenn man dann endlich in den Kampf geht. Und das wird einem jetzt genommen, ohne dass man weiß, wann es denn weitergeht. Und dann stellt sich die Frage, ja, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich jetzt weiterlernen? Soll ich mich jetzt ausruhen? Was denn nun? Und diese Podcast-Episode, die spricht mir sowas von Herzen, weil ich eine ähnliche Situation selber erlebt habe. Ich werde dir gleich davon erzählen, als es um meine Prüfungen ging, um die Aufnahme an der Universität. Und äh, ich kann mich so lebhaft daran erinnern, das war ein derart traumatisches, äh, traumatisches Erlebnis. Ich sehe jetzt die Situation sich wiederholen und deswegen war für mich heute völlig klar, dass ich diese Podcast-Episode für dich drehen werde. Wundert dich übrigens nicht, ich habe meinen Kaffee neben mir stehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich immer wieder einen Schluck nehme. Das liegt zum einen daran, dass es früh morgens ist und ich das momentan brauche, weil meine Stimme kaputt ist, noch von dem letzten Intensivkurs, den ich in Saarbrücken gehalten habe aber auch daran, dass ich denke, dass es jetzt keine Zeit ist, um irgendwie maximal den besten Sound rauszubringen, sondern es geht darum, dass wir uns jetzt alle möglichst wohlfühlen. Und manchmal gehört auch ein, ein Becher Kaffee dazu, jetzt bei mir im Moment zum Beispiel. Jo, also zu dem, was ich damals früher erlebt habe, und das will ich dir gern jetzt erzählen, weil man weiß, dass es oft einem leichter fällt, auch die eigene Situation etwas nüchterner zu betrachten, wenn man von einer ähnlichen Situation hört, die jemand anders erlebt hat. Da ist man nämlich nicht so emotional involviert und verfangen wie in der eigenen Situation. Es war also folgendes, damals, ich habe ja in Griechenland studiert und war auch davor in Griechenland in der Schule und zumindest damals gab es ein richtiges Zentralabitur mit richtigem Numerus Clausus. Das heißt, für die Aufnahme an der Uni hattest du zuvor gesagt, ich würde am liebsten Jura in Thessaloniki studieren oder in Athen oder in Komotini war die dritte juristische Fakultät in Griechenland. Und dann haben alle gleichzeitig äh, Klausuren geschrieben. Das waren vier Klausuren in diesem Bereich. Und äh, die wurden per Fax, die Themen äh, geliefert. Und dann hat man Geguckt nach der Benotung, Jura Thessaloniki hat damals glaube ich 400 Studenten aufgenommen beziehungsweise Studierende und dann wurde geguckt die ersten, diejenigen, die gesagt haben, ich möchte zuerst Jura Thessaloniki studieren, die 400 Ersten sind reingekommen und dann gab es natürlich noch ein paar zusätzliche Stellen, Studienplätze für geförderte sozusagen, Situationen, aber letztlich, also für das Gros der Studierenden, war es ein richtiger, richtiger Ellenbogenkampf. Also es ging um sehr, sehr viel und typischerweise hat man sich darauf vorbereitet. Man hat, man ist auch neben der Uni zum kommerziellen Repetitor gegangen. Du siehst also, das gibt es nicht nur in Griechen, äh, Quatsch, nicht nur hier in Deutschland. Ja, und so läuft das in der Regel und der Stress ist riesig und es ist gar nicht ungewöhnlich, dass man zwei oder drei Jahre lang versuchen muss, in die Uni zu kommen auf diesem Wege. Als ich 1988 dran war, haben die Lehrer gestreikt, weil sie aus ihrer Sicht, und ich denke, dass das auch gestimmt hat, längst kein angemessenes Gehalt gekriegt haben und sonst die Bedingungen nicht angemessen waren. Und sie streikten zum Ende des Jahres. Ich war damals auf der deutschen Schule in Thessaloniki, aber auf der griechischen Abteilung. Die deutsche Schule bedeutete aber, dass wir naturwissenschaftliche Fächer von deutschen Lehrern gelehrt gekriegt haben, die aus Deutschland hierzu kamen. Diese deutsche Schule wurde, äh, war äh, vom Status her eine Privatschule. Es hat auch was gekostet, da zu studieren, längst aber nicht so viel äh, wie bei den richtig teuren, äh, richtigen Privatschulen in dem Sinne, wie man sich das vorstellt, als edle Schule. War also eine Privatschule und äh, irgendwann in den 80er Jahren, äh, hat man ein Misstrauen aufgebaut, nicht, dass sich da die Schülerinnen und Schüler die Noten sozusagen erkaufen. Und deswegen hatten wir ab der siebten Klasse, das Gymnasium beginnt in Griechenland in der siebten Klasse, hatten wir Aufpasser, die die Klausuren am Ende des Jahres gestellt haben. Das war natürlich nicht so besonders angenehm, weil auf einmal, anders als in den anderen Schulen, wo die Fächer für die Abschlussklausur des Jahres, Entschuldigung, die Themen gestellt wurden von den eigenen Lehrerinnen und Lehrern, das heißt, die wussten ungefähr, wie die ticken, die konnten auch Tipps geben, kamen von uns Externe. Aber gut, das war sozusagen, das war halt so und das war vielleicht mistlich, aber da hat sich nicht niemand also ich habe mich da nicht weiter mit äh, gegen beschwert das war halt so. Jetzt war das allerdings so, dass eben äh, diese verbeamteten Lehrer äh, gestreikt haben. Und äh, unsere Lehrer als äh, Lehrer einer Privatschule hatten gar nicht gestreikt, die Deutschen schon mal gar nicht. Das heißt, dass wir ein Problem hatten, unsere Lehrer streikten nicht, wir konnten aber trotzdem nicht unsere Abschlussprüfungen schreiben, äh, um dann zu dieser zentralen Zulassungsprüfung äh, zugelassen zu werden. Und die ersten Tage sind wir dann jeden Tag hin, als Klausur zu schreiben war, erstmal in allen Fächern der des, des Schuljahres. Und dann bist du hin und dann hattest du dich vorbereitet und dann hast du gewartet im Schulhof und dann hieß es, nee, heute keine Klausur, kommt morgen wieder. Also ist man morgen wieder hin, hat sich wieder vorbereitet. Nach drei oder vier Tagen haben sich die äh, äh, externen Prüfer äh, mal äh, dazu erbarmt zu sagen, wir werden jetzt auch weiterhin streiken, das heißt, ihr braucht gar nicht zu kommen. Ja, und dann fing die Hängepartie so richtig an. Das dauerte Wochen. Und wir sind jetzt im griechischen Sommer, der in dem Jahr auch besonders heiß war. Das war eine besondere Hitzewelle. Und niemand weiß, wann dieser Streik enden wird. Und äh, ob wir also überhaupt dann diese Abschlussprüfungen erstmal schreiben können und danach diese Zentralaufnahmeprüfung für die Uni. Und das ging wochenlang. Und man hörte Widersprüchliches, man hörte, das wird in den September verschoben. Andere haben gesagt, das wird noch später oder es wird doch jetzt irgendwann äh, der Streik beendet. Und es ging weiter und weiter und weiter. Und ich kann mich erinnern, wie ich fertig war. Ich habe aber trotzdem dann weitergelernt, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, äh, ich höre jetzt auf. Und ich glaube im Nachhinein, ich habe mir auch nicht getraut, wenn ich einmal aus dem Gleichschritt, Gleich, äh, im Prinzip rauskomme, wieder anzufangen. War aber derart fertig, ich kann mich heute noch erinnern, ich kann mich an einen Morgen erinnern, ich stehe auf, ich sitze auf meinem Bett und mir kommen die Tränen einfach ich weine still vor mich hin mir, mir fließen einfach die Tränen rund und ich weiß gar nicht warum und es war einfach, weil ich fertig war ähm, ich habe meine Eltern damals äh, weggeschickt äh, und ich, damit ich alleine in der Wohnung war, weil das so heiß war, das waren um die 37 Grad dass äh, ich äh, halt äh, nur in Unterwäsche im Haus herum äh, bin und zum Lernen habe ich in den dunkelsten Raum, in den Flur, der kein Fenster hatte, gesetzt, und zwar in der Unterfläche auf, äh, auf die Fliesen, damit das möglich, äh, möglichst kühl ist. Ähm, ja, und... Ähm, so ging es dann halt weiter und viele haben das mental nicht gepackt und haben aufgehört oder sind hingegangen, sind gegangen in den Urlaub und weil sie, sich, weil sie darauf spekuliert haben, ganz sicher wird jetzt, das war schon Mitte Juli, ganz sicherlich wird jetzt keine Prüfung mehr geschrieben, das kann gar nicht sein. Und im letzten Drittel des Juli auf einmal heißt es in der entsprechenden Tagesschau in Griechenland, in den Nachrichten Freitags, ab Montag beginnen die Abschlussprüfungen an den Unis, zwei am Stück, das waren zehn, glaube ich, an fünf Tagen zwei am Stück, damit das schneller geht. Und die Woche darauf beginnen beginnt diese Zentralprüfung und weil das derart heiß war und eine Hitzewelle war, mussten wir um halb sieben Uhr schon äh, am Prüfungsort sein, damit um sieben wir anfangen zu schreiben und es wurde uns erlaubt, Wasser mit uns zu haben. Also es herrschten damals doch rauere Sitten, was man damit haben kann. Ja, und dann ging's los und dann auf einmal haben einige dann, oh Gott, wie komme ich zurück? Die hatten gar keinen, Die die waren, wie gesagt, teilweise zu so im Urlaub oder sonst irgendwo äh, ein bisschen in die Provinz gefahren, damit das, weil das in der Stadt kaum auszuhalten war. Und da war dann das große Chaos ausgebrochen. Und dann ging es los und mittlerweile war ich derart mürbe, dass ich nur auf Autopilot, ich bin wie so ein Zombie hin. Ich bin hin, ich habe geschrieben, ich kam zurück, ich habe kurz meine Eltern angerufen, wie es gelaufen ist und äh, bin dann äh, bin dann eingeschlafen und mittags habe ich dann ein bisschen weiter gelernt, äh, bis es am nächsten Tag dann wieder weiterging. Und... Ähm, da, warum erzähle ich das jetzt? Das hat ähm, einige Gründe. Das eine ist, auch das habe ich überlebt. Das andere ist, trotzdem, auch wenn ich es überlebt habe, sage ich heute noch, dass ich das als hochkarätig traumatisch in Erinnerung habe. Und am schlimmsten war diese Machtlosigkeit, die ich empfunden habe. Ich muss gestehen, damals war das etwas einfacher, dass wir einen konkreten Groll gegen die Lehrer, die gestreikt hatten, zum Teil auch entwickelt haben. Und das ist zwar ein absolut nicht produktives Gefühl... Aber das hat ein bisschen wenigstens das kanalisiert. Diesen Luxus habt ihr im Moment nicht einmal, weil eben, was willst du den Groll gegen das Virus? Es ist ja, bei uns war das mindestens damals so, dass es Personen gab, die es in der Hand hatten, uns zu helfen. Und im Moment ist das so, dass das nicht mal der Fall ist hier bei uns jetzt mit dem Coronavirus. Und dieses Gefühl der Machtlosigkeit, das ist wirklich das aller, aller, aller Schlimmste, was es gibt und am schwierigsten auszuhalten, aber auch das kann man aushalten. Und ich hätte mir damals gewünscht, ich hätte jemanden, der ein bisschen so zu mir reden könnte, wie ich das jetzt mit euch mache. Ich hatte niemanden, ich musste alles selber irgendwie überleben und habe mich in meiner Verzweiflung alleine gefühlt. Und das ist das Erste, was ich dir auf den Weg geben möchte, dass du eben nicht alleine bist. Du musst allerdings auch aufpassen, dass du dich nicht von der negativen Stimmung anderer mitreißen lässt. Die Möglichkeiten heute in den sozialen Medien sich auszutauschen, die sind gleichzeitig ein Segen, in solchen Fällen aber eventuell auch ein Problem. Und zwar dann, wenn alles nicht ins Positive kanalisiert wird, sondern man sich eher darin verfängt, in seinen Sorgen, in seinem Frust und was auch immer. Und jetzt aus der Distanz, Gott, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, doch, ich, das ist über 30 Jahre her, dass ich das damals erlebt habe, kann ich dir sagen, dass erstens, wie gesagt, man es überlebt. Zweitens, es gibt da ein paar konkrete Tipps und Tricks, die ich gleich auch dir schildern werde. Und drittens eine ganz interessante Geschichte. Ich habe mit einer Freundin von mir kürzlich letzte Woche gesprochen, die der gleiche Jahrgang war wie ich. Und die hat in Erinnerung gehabt, dass es für sie ein großer Segen war, weil sie Geschichte, das damals eins unserer vier, vier Fächer waren, um Jura studieren zu können, Geschichte hatte sie noch nicht so drauf gehabt. Und die Zeit hat sie dann gehabt, um auch Geschichte zu lernen. Das heißt, es kann sogar von Vorteil sein, und so in diese Richtung möchte ich das jetzt kanalisieren und ich werde zum einen dir jetzt ein paar Tipps geben, wie du es machen kannst, werde mich aber auch in nächster Zeit immer wieder melden mit konkreten Tipps und ich denke auch darüber nach, auf meiner Webseite vielleicht sogar einen Mitgliederbereich, also kostenlos, um Gottes Willen. Es geht mir im Moment nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen, sondern nur zu unterstützen. Unter Umständen mache ich einen Mitgliederbereich in erster Linie für meine künftigen Studierenden. Ich werde im Sommersemester in Saarbrücken eine Lehrstuhlvertretung wahrnehmen, aber vielleicht auch. Äh, insgesamt äh, für alle in Deutschland äh, wo ich äh, drüber nachdenken werde, wie ich euch ein bisschen mitnehmen kann, dass ihr eine gewisse Struktur habt äh, auch und nicht äh, aus dem Gleichtritt kommt. Äh, ich werde auch, ich habe auch einen anderen Podcast, äh, der mehr insgesamt auf Live Coaching äh, ausgerichtet ist, äh, den findest du auf Likeis EU. Das heißt, äh, da kannst du auch äh, Dinge und ähm, Überlegungen finden in nächster Zeit, wie man mit solchen Krisen umgeht, die über die Examensvorbereitung hinausgehen, aber insgesamt das äh, gut zu managen und auch insbesondere äh, die mentale Verfassung, das ist für dich auch von Vorteil. Das heißt, unter Umständen könntest du dich da auch anmelden, solltest du Interesse haben. So, und jetzt konkret, was ich eventuell für, ja, was für Ratschläge, ich, ist die Frage, ich mag den Begriff Ratschlag zunehmend weniger. Ich gebe dir ein paar Tipps, ein paar Anreize, was du tun könntest und aus denen entwickelt sich bei dir vielleicht nochmal was anderes und vielleicht kommen wir sogar ins Gespräch, dass du zum Beispiel mir dann und auch den weiteren Hörern sagst, Sagst, äh, wie du mit diese, mit der Situation umgehst. Also jetzt doch das äh, formaldeite Wort Ratschlag, weil ich sonst es sprachlich äh, nicht so gut hinkriege. Also ein Rat könnte sein, ein paar Tage jetzt wirklich innezuhalten und um dich zu erden. Ein paar Tage aus dem Aufregungsmodus rauszukommen und ähm, vielleicht viele Spaziergänge zu machen, momentan kommt ja der Frühling, das ist ja klasse und noch dürfen wir raus, allerdings bitte nicht, äh, dass du dich mit anderen äh, insofern triffst, äh, dass du höher gefährdet bist, sondern geht meinetwegen zusammen spazieren, aber nebeneinander und sprecht nicht in so einem äh, geringen Abstand, äh, dass ihr euch anstecken könnt, sollte einer von euch infiziert sein. Also erstmal erden und äh, dann auch äh, anfangen zu überdenken, was wollte man immer schon machen, was man im Trudel nicht gemacht hat. Ein Buch lesen zum Beispiel. Wenn es geht, reduziere deinen Online-Konsum. Für die meisten wird jetzt eine Zeit sein, wo man nicht so viel machen kann, dass man sogar noch mehr Netflix guckt oder in Facebook surft. Und glaub mir, ich habe das ein paar Tage lang auch gemacht. Aber es bringt dich nicht weiter, da wirst du eher versumpfen. Eigentlich ist jetzt die Zeit, sowas eher zu reduzieren. Mach einen Spaziergang. Äh, geh mal auf einen Wochenmarkt und kauf ein und koch dir dann was Schönes. Was auch immer dich dann erdet. Und dann überleg dir, was du für einen Plan jetzt für die nächste Zeit, wo du ganz sicher bist, dass eben keine keine Examensklausuren oder kein mündliches Anberaumt wird, wie du die nutzen willst. Und mach dir da mal ein gutes Programm, vielleicht hattest du noch nie die Zeit gehabt oder nicht dir die Zeit genommen, einen konkreten Bereich dir anzuschauen oder mal in einem Bereich etwas tiefer einzusteigen oder dich zu vernetzen. Und mach dir da einen konkreten Plan, der etwas entspannter ist, als du den davor hattest. Denn jetzt hast du eine Luxussituation, und das muss man auch mal jetzt so sagen. Dadurch, dass du weniger Dinge machen kannst, wirst du auch mehr Zeit haben. Und dann kannst du gucken, dass du fokussierter eben lernst, aber eben auch nicht total rauskommst. Sieh es also wirklich als Chance an, so wie meine Freundin, die dann auf einmal Geschichte gut lernen konnte und darin auch eine gute Note schreiben konnte, was war immer schon, was ist ein bisschen vernachlässigt worden. Nimm dir die Zeit, vielleicht auch deine Notizen zu ordnen, zu überlegen, nach welchem System willst du jetzt weiterkommen. Guck, dass du aus dem Hamsterrad rauskommst und die nächste Zeit um und bei selbstbestimmt empfindest. Das ist das Allerwichtigste, das ist das, was ich auch für mich jetzt mache. Ich empfinde das genauso als unangenehm, dass gewisse äußere Unsicherheit besteht, aber ich habe mir jetzt das so zurechtgelegt, dass es jetzt wirklich eine Chance ist, noch selbstbestimmter als sonst meine nächste Zeit zu planen und mir ein gutes Gefühl zu geben, aus dem externen Hamsterrad draußen zu sein. Gut, das war im Prinzip das, was ich für heute am allerwichtigsten jetzt mit dir teilen wollte, Bleib in Kontakt, mich interessiert sehr, wie es dir geht, schreib mir gern oder Kommentare auf die, auf die Seite mit den Shownotes, die ist unten immer auch verlinkt. Und in nächster Zeit, wie gesagt, kannst du damit rechnen, dass von mir etwas auf die Beine gestellt wird, insbesondere wenn du einer meiner zukünftigen Studierenden bist in Saarbrücken im Sommersemester 2020. Und ob wir uns jetzt konkret im Hörsaal sehen werden oder ob ich Live-Videos oder einen Mitgliederbereich eröffnen werde, wir werden auf jeden Fall Kontakt haben und wir werden auf jeden Fall auch juristisch was tun. Und wie gesagt, behalte es im Auge, wenn du andere Studierende kennst, die in dieser Zeit selber etwas Schwierigkeiten haben, eine Richtung einzugehen, die für sie gut ist, empfehle bitte diesen Podcast. Ich möchte jetzt gerade in dieser Zeit so viele wie möglich von euch erreichen und so viele wie möglich von euch unterstützen. Wie das genau wird, das habe ich noch nicht fertig. Das wird sich herausstellen. Da werden wir einfach alle einen Schritt vor den anderen setzen. Und ich bin mir ganz sicher, am Ende werden wir, wenn diese Krise dann irgendwann vorüber ist, dann werden wir sehr, 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 gestärkt rauskommen und in der Nachschau werden wir sagen, ja, es war traumatisch, aber wir sind daran gewachsen. In diesem Sinne also schließe ich der Kreis und ich sage noch einmal einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Nicht trotz Corona, sondern mit Corona, nicht trotz Unsicherheit, sondern mit der Unsicherheit. Tschüss, meine Freunde, bis ganz bald. Ein kleiner Hinweis zum Abschied. Auf der Webseite juraexamen-stressfrei.de findest du auch weitere podcast die nach Kategorien sortiert sind. Dort findest du auch alle Links zu den Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren und auch die Möglichkeit, dich für meinen Newsletter anzumelden, der in der Regel einmal die Woche rausgeht. Also dann, wir hören, sehen oder schreiben uns. Bis dahin!